0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Campai format interview. Aujourd'hui pour ce cinquième épisode j'accueille Angéline. Bonjour Angéline. Bonjour Gaëlle. Tu es représentant des offices de tourisme des régions de l'ouest du Japon, donc c'est un poste qui est vraiment intéressant, qui va changer des précédents invités qu'on a eu jusqu'à présent dans le, dans le podcast Campai. En gros, tu vas promouvoir le tourisme des régions euh, du Japon avec lesquelles tu travailles euh, pour qu'on en parle dans les médias et puis susciter l'envie de, de voyager ces destinations, dans ces destinations. Donc pour nous, c'est évidemment euh, très, très intéressant du point de vue de campagne. Donc on va parler un petit peu de, de ta vie, parce que tu es franco-japonaise, euh, ce qui t'a conduit oui. jusqu'à jusqu ce poste. Et puis après, on va, comme d'habitude, échanger autour du Japon, de ton point de vue sur le pays, sur... Les différences culturelles et euh, et, et tout ça. Euh, tu es né en 91. Oui. Voilà. Tu as une maman japonaise et un papa français. Et Exactement. je me suis laissé dire ouais. que euh, que ta maman te parlait en japonais, que tu as appris euh, le japonais de manière assez naturelle, en fait, comme beaucoup d'enfants euh, half, comme on dit. Alors c'est encore une fois, ce mot n'est pas condescendant dans ma bouche.
1: Oui. <rire> alors ouais exactement donc euh, ma maman est japonaise et mon père est français ils se sont rencontrés au Japon et euh, voilà bon, ils sont mariés en France et ma mère a suivi euh, après en France donc moi je suis née en France j'ai fait toute ma, euh, ma, ma mon éducation ma, ma scolarité en France alors voilà ma, moi ma mère j'ai eu la chance voilà d'apprendre le japonais avec ma maman euh, très naturellement hein, parce que voilà c'est sa langue maternelle elle m'a toujours parlé qu'en japonais et euh, donc voilà en tant que Enfant, voilà, j'ai appris le japonais et le français euh, en même temps. En tout cas, le euh, à la maison, donc je parle toujours, d'ailleurs, que en japonais avec ma maman et que en français euh, avec mon, mon papa. Et euh, c'est vrai que du coup, bon, bah, quand on est tous ensemble, ça fait des discussions. Bah, le français prend le dessus parce que ma mère parle très bien japonais et mon père euh, moins bien le. Euh, ma mère parle très bien, pardon, le français et euh, et mon père euh, moins bien le japonais, donc voilà, on parle plus quand on est tous ensemble en français, mais sinon, voilà, euh, je continue toujours à parler en japonais avec ma maman. Euh, donc ça, par contre, c'est pas euh, juste le parler à la maison, c'est pas forcément suffisant hein, comme, euh, comme apprentissage, il y a aussi l'écriture en japonais qui est très difficile, donc moi j'ai eu la chance d'être scolarisé au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Donc en fait, on dit lycée international, mais c'est un établissement qui a qui commence dès la maternelle et c'est euh, un établissement où en fait, tu rentres quand tu es déjà euh, bilingue. Donc euh, bon, as un petit test d'entrée hein, euh, pour, euh, pour vérifier ton niveau mais tu, as, tu rentres euh, en sachant déjà parler voilà une autre langue que le français et euh, tu as un apprentissage de ta langue euh, quasi quotidien hein, euh, au lycée, ça monte à Ouais, deux heures de, de japonais par jour. Donc, et ça, euh... c'était
0: souhaité, souhaité par tes parents C'est-à-dire, tu, tu nous as dit qu'ils s'étaient rencontrés au Japon. Alors, je, je vais te demander aussi peut-être quel travail ils faisaient et puis dans mm -hmm. quel cadre ils se sont rencontrés. Mais euh, l'éducation qui t'a été donnée, qui vous a été donnée euh, aussi avec euh, ta petite sœur, c'est celle d'une éducation bilingue C'était un souhait euh, de la part de tes deux parents, c'est ça
1: Ouais, complètement. Et euh, c'est un souhait. Et en même temps, je, je, je le répète, pour ma maman qui est, qui est japonaise, je pense hein, que c'est naturel de voilà de et logique de voir parler en japonais à ses, à ses enfants, de parler dans sa langue maternelle. Donc euh, ouais, c'était une continuité logique. Donc ça c'était euh, dans 91, donc c'est il y a plus de 30 ans. Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore avait énormément d'établissements hein, bilingues ou internationaux non plus. Euh, Est-ce que c'était le hasard ou non Oui, euh, que euh, j'habitais à Saint-Germain-en-Laye à cette époque-là, à ce moment-là, donc juste à côté de, de, euh, du lycée international, donc ce qui a aussi facilité les choses, et donc oui, oui, bien sûr, c'était un souhait, donc pas beaucoup de choix d'établissement, et aussi, du coup, comme il n'y avait pas encore beaucoup de, de, de familles franco-japonaises, hein, à l'époque, installées dans la région, donc ça c'est Saint-Germain-en-Laye, c'est la région ouest de, de Paris, euh, c'était aussi, entre guillemets, plus facile hein, d'être intégré et de rentrer dans ces, dans ces établissements, alors que maintenant, il y a énormément de demandes. Et euh, je sais que c'est très difficile de rentrer euh, en section japonaise au lycée international, par exemple. Je crois, là, cette année, il y, eu, euh, y avait 80 demandes, et ils en prenaient 10. D'accord,
0: euh, c'était plus ouais, facile ouais, ouais. à l'époque. La
1: concurrence s'intensifie. <rire> et ouais.
0: euh, donc, tes parents se sont rencontrés au Japon, c'était dans le cadre d'un voyage, d'un voyage euh, professionnel euh...
1: Non, alors pas du tout, donc moi ma mère elle habitait au Japon, après elle a étudié en fait le français déjà à l'université, donc elle parlait déjà le français, et, euh, ils sont... et mon père a fait son service civique au Japon, donc en fait ils se sont retrouvés tous les deux, rencontrés tous les deux au, au consulat de Kyoto à l'époque, hein, au consulat de France, euh, ils travaillaient là tous les deux, et euh, ma mère habitait à Osaka, donc voilà ils se sont rencontrés là, et puis euh, mon père a vécu ouais, deux ans au Japon, et après, voilà, ils ont décidé de, de se marier et de revenir en France.
0: De ma mère, elle, avait déjà... de Paris. Ouais,
1: ouais, ouais. Et ma mère, elle, avait déjà fait des études d'échange universitaire en France, tout ça. Donc, c'était pas non plus la première fois qu'elle venait en, en France. Mais euh, voilà, ça a aidé, bien sûr, qu'elle qu parle déjà euh, français. À l'époque, je pense que mon père parlait ou comprenait un petit peu plus le japonais que maintenant, bien sûr, hein, quand il vit sur place. Maintenant, ouais. il comprend, mais voilà, il parle pas euh, couramment comme moment le, le français.
0: Donc là, tu le disais, quand tu arrives, tu, tu démarres en fait ta scolarité à la maternelle tout de suite par le lycée international de, de Saint-Germain-en-Laye. Euh, la section japonais venait d'être créée, donc on est autour de 94-95. Mm -hmm. euh, comment on fait pour rentrer au lycée international Comment ça se passe Il y a un test, c'est ça
1: Ouais. Bah, en fait, ça dépend des niveaux, hein. Donc, à l'époque, donc, c'est plus facile, entre guillemets, de rentrer en, en maternelle. Parce que, en maternelle, du coup, si je me rappelle, c'était, donc, moi, je savais, du coup, déjà parler comme, un, comme une, comme un enfant de trois, qui a trois ans, hein. Et donc, il fallait, voilà, savoir se présenter en japonais. Et, euh, donc, c'était un test à l'oral, hein, pas à l'écrit, ouais, bien sûr. Et il y avait un autre test. C'était, je me rappelle, on me montré un petit euh, un petit livre avec des images, et voilà, il fallait euh, décrire ce qu'on voyait. Et c'était aussi un peu un test de vocabulaire. Là, je me rappelle qu'il fallait dire euh, ambulance, par exemple en japonais. Voilà, un peu vérifier le niveau de l'enfant, euh, si il sait déjà parler, si voilà, s'il commence pas à, euh, à zéro. Et donc ça, c'est pour la maternelle. Donc ça, c'est le plus simple entre guillemets après cet établissement on peut le rejoindre soit au primaire au niveau primaire, au niveau collège ou au niveau lycée mais du coup là on te demande d'avoir le niveau euh, dans lequel tu veux rentrer donc si tu veux rentrer au collège il faut que tu aies le niveau euh, d'un collégien japonais donc euh, là il faut déjà que tu aies fait un, un que tu aies déjà eu un enseignement de japonais ailleurs euh, soit par toi même soit ailleurs euh, pour avoir le niveau de collégien ou lycéen donc c'est vraiment ouais, beaucoup plus dur de rentrer euh, au niveau euh, dans les niveaux supérieurs
0: D'accord. Donc toi, tu as suivi en fait l'ensemble de ta scolarité, maternelle, primaire, collège et lycée euh, dans le lycée international, avec ouais. un enseignement, tu le disais tout à l'heure, qui, euh, qui est bilingue. Alors au début, c'est assez peu, c'est ça, et puis ça s'intensifie. Est-ce que tu peux nous donner un petit ouais. peu la répartition de, du rythme Oui, oui,
1: oui. Alors du coup, après, je me rappelle plus exactement hein, le nombre d'heures en maternelle, primaire, tout ça. Je sais que c'était bien sûr pas quotidien. Euh, Peut-être c'était deux après-midi par semaine. Euh, de japonais et en fait donc euh, la spécificité de, de, de cet établissement c'est que ils appellent ça 1, euh, établissement international mais en fait tous les autres cours par exemple au collège et au lycée de français de physique de maths sont dispensés en, en français et en fait donc à partir du ouais, du primaire tu as euh, voilà soit deux heures deux heures par jour ou deux heures euh, donc au primaire c'est un peu moins et au lycée ouais, il me semble que ça, ça montait à deux heures par jour euh, bah peut-être pas cinq fois, mais quatre fois par semaine de japonais, donc euh, voilà, là c'est un moment où toutes les, tous les élèves se retrouvent dans, le, dans leur section, donc il y avait section italienne, section portugaise, section espagnole, il y avait une douzaine de sections, je crois que maintenant il y en a quinze, et donc voilà, là tu as tes cours de japonais, donc c'était japonais littérature et japonais euh, géographie et histoire en fait, que tu as euh, en plus des cours de... Euh, euh, histoire géographique géographie qu'on avait aussi en français, hein. donc ça c'était le programme classique euh, des étudiants euh, de la scolarité française, euh, et puis maths, tout ça, bon ça, ça, ça c'est pareil, donc en fait c'est vraiment deux heures entre guillemets par jour supplémentaires euh, de cours qu'on avait par rapport à, euh, à un élève qui a une scolarité normale dans une école euh, normale en France en fait.
0: D'accord. Est-ce que vous appreniez euh, le japonais, euh, par exemple, les kanji Est-ce que vous aviez des cours de kanji Toi, t'en étais où à ce moment-là
1: Eh bien, oui, bien sûr, on en avait. Parce qu'en plus, du coup, comme moi, j'ai commencé à la maternelle, tu fais vraiment tout l'apprentissage, comme si c'était un étudiant, un, un élève, un enfant euh, japonais qui apprend à parler et à écrire, euh, euh, même comme s'il était au Japon. Hein, donc, euh, donc, bien sûr, on avait nos petits cahiers euh, pour apprendre les kanji. Et euh, donc ça à l'école, mais aussi il bon, y avait beaucoup de beaucoup de travail personnel euh, derrière. Ça c'est vrai que euh, ma mère elle m'en a déjà parlé en me disant que bah, notamment par, pour ouais, pour apprendre les kanji, pour apprendre euh, l'écriture japonaise, c'est vrai que ça, ça demande beaucoup de travail personnel. Euh, moi elle me disait, moi, je je me rappelle pas du tout, hein, elle me disait que j'apprenais à faire les kanji tous les jours, à la maison en pleurant, <rire> moi j'ai aucun souvenir, ça m'a pas du tout traumatisé, mais c'est vrai qu'elle m'a souvent dit que voilà, c'était du travail en plus, qu'on faisait, bah, déjà on avait les cours en plus à l'école, et du travail en plus personnel tous les soirs à la maison, qu'on avait en plus de, euh, voilà pendant que les autres enfants jouent dehors, tout ça, mais encore une fois, moi, je m'en rappelle pas du tout, et euh, et je me dis vraiment, je le répète, c'est une chance de pouvoir apprendre une langue qui est aussi difficile euh, à l'oral comme à l'écrit, euh, de pouvoir l'apprendre quand t'es petit, quand tu tu t'en rends pas compte forcément, et euh, et voilà, et es bilingue, et après euh, et après euh, c'est 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 naturel pour toi.
0: Je vais te poser la question un peu euh, basique hein, que je pose presque à chaque fois. Aujourd'hui, tu t as beaucoup perdu les kanji ou tu en connais encore euh, un certain nombre Comment tu te places à ce niveau-là, qui est un peu la, la clé euh, de, de l'écriture japonaise
1: hein euh... bah En fait, aujourd'hui, parce que maintenant, on fait tout, on fait tout par euh, ordinateur, n'est-ce pas Les mails, euh, téléphone, tout ça. Donc maintenant, il y a le, ce système où euh, tu tapes en phonétique et il te trouve le kanji, donc tu n'as pas à l'écrire. Donc euh, c'est entre guillemets plus facile euh, euh, plus facile pour écrire. Euh, donc là je dirais que j'en ai pas pas perdu pas perdu et que j'ai même que je sais en lire beaucoup plus maintenant euh, avec mon travail euh, vu que voilà je je travaille avec des Japonais tous les jours. Euh, après si tu me demandes d'écrire une lettre manuscrite <rire> à la main euh, Écrire les candies, je pense que là, euh, c'est plus dur.
0: <rire> Bienvenue en 2023. Ouais, c'est ça. Je reviens un petit peu sur euh, donc, euh, le lycée international. Donc évidemment, je pense que tu as, as beaucoup de franco-japonais hein, dans les classes. Je suppose, en tout cas. Tu m'arrêtes ouais. si, si je me trompe. En
1: fait, euh, donc déjà, ce qui était bien hein, dans, dans, euh, dans la classe japonaise... Bon, encore une fois, il y avait pas, il y avait pas beaucoup de de, de personnes à l'époque, mais ils limitaient en fait le nombre de d'étudiants, de, d'élèves à environ 10 par classe. Donc, on était toujours en une dizaine pour chaque niveau. Mais donc là, en fait, ils continuent à faire ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes et très peu de personnes qui sont prises. Et, euh, et je dirais que c'était assez moitié moitié. Il y avait beaucoup de, je dirais la moitié de personnes comme moi, donc issues de familles enfin, franco japonaises, et euh, il y avait aussi des enfants d'expat en fait. Euh, qui vivait euh, euh, ouais, à Saint-Germain-en-Laye, donc des japonais, 100% japonais. Euh, c'était très rare, d'ailleurs il n'y en avait pas je pense, ouais, d'élèves euh, <rire> français qui n'avaient aucun, aucun parent japonais. Euh, ouais. Donc c'était plus soit japonais-japonais, soit voilà, métis, euh,
0: franco-japonais.
1: Euh. Euh, ouais.
0: Là on est dans la, la deuxième moitié du, <rire> des années 90 et puis début des années 2000 avec la, mm -hmm. la suite de la scolarité. Euh, est-ce que tu as des copains hors école qui, qui sortent de, entre guillemets, de ce cadre full japonais ou en tout cas franco-japonais ou est-ce que tu es vraiment baignée dans cette double culture
1: alors j'en ai euh, de par mes activités extrascolaires euh, notamment je faisais beaucoup de danse classique donc là j'avais des amis françaises et euh, ouais c'est ça je faisais du tennis j'avais des amis français aussi mais c'est vrai que c'était pas des gens que je voyais en, en plus, en dehors. Euh, non, c'est vrai que tous les tous les gens que qu'on voyait les week-ends ou voilà pour sortir, c'était vraiment que les les gens du, du lycée international. C'est vraiment. Je, et puis je m'en rends compte après en sortant, hein, en, après le bac, que que c'est vraiment une bulle. Hein. Et euh, puis tu te rends compte à quel point en fait euh, pendant que tu y es, je sais pas si tu t'en rends compte. Euh, euh, forcément, mais quand on sort, tu te dis, mais t'étais vraiment dans une bulle euh, hyper privilégiée, où t'es dans, dans ton petit monde euh, un peu international, où, bah voilà, quotidiennement, t'entends euh, de l'italien, de l'espagnol, du portugais, les gens qui parlent autour, donc ça, je pense que ça m'a aussi aidé à, à euh, reconnaître aussi les autres langues, bon, même si c'est pas <rire> forcément hyper utile, mais, euh, donc déjà ça, et puis, puis, forcément, ça tout va à, ouais, à l'international. Donc, euh, es, je pense que tu es beaucoup plus euh, curieux, tu as envie de voyager. Euh, et euh, et là, j'aurais pas les statistiques, mais euh, tous les gens qui ont, dans, sur, la, sur les élèves qui, voilà, qui ont fini le bac après lycée international, je pense qu'il y a au moins vraiment une personne sur deux qui, fait, qui part faire ses études à l'étranger. Donc, soit euh, dans le pays de, de sa langue, soit dans un autre pays, mais vraiment, ça te... je crois qu'il y a très peu de gens ouais, qui restent en, en France pour les études après le baccalauréat. Il y a un petit dix ans où voilà, les, les, on a envie un peu de partir. Et puis là, il y en a, là, on est un peu dans la phase où certains veulent, euh, reviennent un peu en France. Bon, C'est marrant, mais euh, ouais, voilà.
0: Et pendant toute cette période-là, euh, comme beaucoup de familles franco-japonaises, tu vas passer tous les étés au Japon. Euh, donc à peu près de la primaire mmh. à la fin du collège tu me disais ouais, est-ce est que tu peux nous raconter un petit peu voilà, déjà où est-ce que tu allais, j'imagine dans la famille combien de temps tu passais, qu'est-ce que tu faisais mmh. sur place tous ces étés, est-ce que c'était euh, un plaisir pour toi, est-ce que c'était attendu ou, euh, co comment ça se passait pour toi
1: ouais donc du coup depuis, euh, bah, depuis mon plus jeune âge hein, parce que moi, euh, donc moi ma grand-mère euh, habite à Osaka donc dans l'ouest du Japon donc tous les étés Maintenant, euh, surtout à l'époque, on y allait beaucoup moins facilement hein, que, que maintenant. Et euh, mais voilà, tous les étés avec ma maman et, et ma petite sœur, on allait, euh, ouais, trois semaines à peu près, trois quatre semaines au mois de juillet, du coup, euh, sans mon papa qui restait en France travailler <rire> euh, au Japon euh, chez ma grand-mère. Et, euh, et pareil, j'ai eu la chance où voilà, ma mère nous, nous a inscrits euh, à l'école primaire en tout cas pour commencer au début au Japon et euh, en fait je crois qu'il y a beaucoup d'écoles hein, qui, qui acceptent les, euh, les élèves comme ça qui viennent euh, qui viennent de l'étranger Bon, surtout bon, surtout si, si tu parles japonais bien sûr donc ça c'est vraiment des très bons souvenirs que, que je garde tous les étés, voilà j'allais à l'école, donc l'école primaire je me rappelle plus si c'était exactement la même classe mais tous les étés je retrouvais mes amis et, euh, et voilà, c'était facile, entre enfants t'es es intégré hyper facilement, donc ça c'est des très bons souvenirs que j'ai, et après donc, ça a continué jusqu'au collège, euh, où là aussi au début, bah, je... ouais, ça me plaisait, en plus voilà, au Japon, le, au collège et au lycée t'as l'uniforme, donc je suis très contente de mettre l'uniforme japonais, et... Euh, voilà, je retrouvais aussi euh, mes amis. Là, il y avait aussi d'autres personnes que je connaissais pas. Mais au collège, c'est un peu... Euh, voilà, ça se sépare un peu. Il y avait les personnes qui étaient contentes de me retrouver et les autres personnes qui, soit avaient... Bon, très peu, très peu d'intérêt pour moi. <rire> Soit les personnes, un peu, je, je l'ai un peu commencé à ressentir à ce moment-là, qui étaient un petit peu jalouse, je dirais, de, euh, voilà, de, je sais pas, de, de ma vie, ou des, de se dire, voilà, elle s'est parlé deux langues, elle arrive comme ça, elle débarque euh, trois semaines, euh, c'est qui Et bon. Donc, euh, bon, après, je côtoyais pas forcément ces personnes, mais... Euh, euh, voilà donc ça commençait à être un peu plus je dirais euh, je me sentais pas non plus euh, forcément accueillie à bras ouverts par tout le monde en tout cas au, au collège mais, euh, mais voilà j'en garde quand même des très bons souvenirs
0: tu retrouves donc, quand même des amis sur place euh, tous les étés tu participes voilà. aussi tu le disais à des, à des clubs euh, donc les fameux bokatsu
1: ouais le bokatsu donc les, les activités euh...
0: extrascolaires
1: Ouais mais presque, c'est quand même dans le cadre de l'école mais voilà au Japon, donc surtout l'été, il me semble qu'en fait le, les cours finissent plus tôt au Japon, donc euh, euh, je crois qu'on finissait vers 14 15 heures, et du coup l'après-midi était vraiment consacré à une autre activité, donc soit sportive, soit musicale, euh, donc moi j'avais choisi le, le tennis parce que je faisais déjà du tennis en France et euh, mais là par contre c'est vraiment c'est pas euh, les petits cours de tennis que tu fais en France euh, une fois par semaine euh, tranquillou c'est vraiment euh, niveau euh, très très euh, niveau compète et donc je me rappelle que euh, que déjà tous les matins on avait un entraînement euh, donc c'était entraînement quotidien déjà. donc le matin avant les cours tu avais une heure de tennis euh, voilà faut s'imaginer C'est euh, donc ça, ça commence à 6h30 a Osaka en plein mois de juillet, il peut faire 38 degrés, donc c'était quand même euh, hyper dur, et, euh, et puis voilà, moi j'avais pas du tout le même niveau que, que les élèves, donc j'arrive le premier jour, euh, j'étais totalement malade, je me sentais vraiment pas bien, et, euh, et petit à petit, bon après quand t'es enfant, tu, tu rattrapes vite, mais euh, donc euh, voilà, faut se dire, ils font ça tous les jours donc une heure d'entraînement de 6h30 à 7h30 avant de commencer les cours, après tu rechaînes sur ta journée de cours et après à partir de 14h jusqu'à 18h avais voilà 3h pareil de tennis euh, euh, en plein soleil euh, donc voilà, c'était épuisé, donc ça c'est tous les jours et bien sûr après le week-end avais des compètes enfin euh, cette partie d'activité de, de, prend vraiment énormément de, de place je trouvais et pour moi c'était un peu trop je, moi j'étais pas venue faire... Euh, autant de tennis, euh, je n'étais pas aussi impliquée euh, bien sûr que, que les autres, donc ça c'était un peu pesant pour moi, c'est vrai que euh, c'était cette partie euh, hors école, <rire> activité autre, qui était un peu euh, ouais, un peu pesante pour moi euh, euh, pendant que j'étais sur place, mais après voilà, bon, c'est une bonne expérience, et, euh, et euh, je me suis améliorée en tennis, voilà ce qu'on va dire <rire>
0: Tu parlais tout à l'heure de l'uniforme, euh, qui est évidemment un grand classique de, de l'école japonaise, mmh. là on est un, un peu à ton adolescence, je fais un parallèle qui n'est peut-être pas du tout là, le, un lien de, de causalité, mais est-ce que tu regardes des animés à cette époque-là, tu lis des mangas ou, ou pas du tout, tu avais l'air d'avoir un certain intérêt pour l'uniforme, c'est quelque chose qui t'attirait quelque part, et tout ça venait ça
1: euh, je lisais beaucoup de mangas <rire> effectivement notamment les shoujo manga bon les mangas pour les, pour les filles hein. et, puis, et puis rien à voir je lisais beaucoup aussi les, euh, les, les mangas de Conan détective Conan bon rien à voir et euh, ouais c'est vrai que j'étais un petit peu attirée par ce monde euh, voilà de, euh, des histoires d'amour dans les écoles au, au Japon avec les uniformes euh, cette approche où, voilà où les relations ne sont pas du tout les mêmes qu'en France ou au Japon entre, euh, entre, entre élèves. Euh, donc ouais, c'est vrai que j'étais très euh, un, peu un, ouais, un peu un monde euh, bah, loin de mon ordinaire en, en France en tout cas. Donc du coup, ouais, j'étais très contente de mettre euh, l'uniforme pour 2-3 semaines euh, le, le temps, le temps d'un été. Et euh, c'est vrai qu'il y a un petit côté où je regrette aussi, je ne sais plus pourquoi on n'a pas, pas continué sur le, le lycée, mais c'est vrai que j'aurais euh, bien voulu tester aussi ouais, le, le, le lycée euh, au Japon. Mais bon, ça c'est s'est pas fait, mais, euh, mais c'est vrai que ça, j'aurais ouais, bien voulu.
0: Donc à, à la fin du lycée, tu passes un bac euh, international euh, français et japonais, enfin avec une grosse option japonais, et puis arrive le moment de l'université, alors là, quel, quel est ton choix à ce moment-là, après le bac
1: Alors ouais, donc du coup, à la fin, euh, donc on passe ce qu'on appelle l'option internationale du baccalauréat, donc c'est pareil, c'est le bac, mais avec des épreuves euh, en japonais en plus, et donc là, comme je te disais tout à l'heure, donc euh, la plupart des gens repartent partent dans, le, dans le pays de de leur langue, euh, moi je crois qu'il y avait ouais, presque la moitié des personnes qui voulaient dans, ma, dans la classe de la section japonaise, qui voulaient partir au Japon, euh, à l'université au Japon, et moi je t'avoue que à ce moment-là je, je savais pas trop ce que je voulais faire, je voulais partir au Japon, il y avait vraiment une partie de moi qui voulait partir au Japon, euh, mes parents n'étaient pas forcément euh, euh, d'accord sur ce projet-là. Donc du coup, euh, du coup, voilà, moi j'ai décidé de faire un an de, de prépa euh, prépa HEC pour, pour préparer une école, une école de commerce, hein, pour rester un peu dans la voie euh, générale que j'ai fait en France. Et euh, et après cette, cette année de, de prépa, j'ai décidé de partir euh, euh, au Canada. Je sais pas pourquoi, si ça l'est toujours, mais euh, c'est un peu... Ben, les Français sont attirés par le Canada. Et il euh, y a beaucoup d'autres... Euh, après euh, après moi, beaucoup de personnes de la l'Assemblée japonaise qui sont aussi parties faire leurs études au Canada. Bon, donc là, j'ai fait... Euh, moi, j'étais à Québec et j'ai fait... Euh, donc, c'était à l'Université Laval. J'ai fait une licence de commerce. Donc, pareil, toujours euh, toujours assez général. Euh, et donc, c'est là où je me rends compte que mon japonais régresse. <rire> je n'ai plus aucun cours de japonais. Euh, j'ai des amis japonais, mais... Voilà, j'ai pas de cours, j'écris de... plus en japonais, euh, j'entends beaucoup moins le japonais, donc vraiment je me rends compte que mon japonais régresse, et euh... donc là c'est un peu un peu problématique. <rire> et, euh, et je me suis dit mais vraiment c'est euh... quand tu l'entretiens pas entre guillemets c'est vraiment quelque chose que tu perds même si euh, même si c'était euh... même si c'est ma langue maternelle. Mais moi je dis toujours que euh... Euh, ok, je parle le français et le japonais, mais je suis quand même plus forte, ma langue la plus forte est le français. Et du coup, euh, du coup, voilà, le, je me rends compte que, que je perds un peu, hein, en termes d'écriture, de kanji, de vocabulaire. Euh, après, c'est moi aussi, hein, je fais, je fais, je fais pas les efforts pour, par exemple, je, j'écoute pas de japonais, j'écoute, je regarde pas de, de séries en japonais à ce moment -là. Je suis vraiment plus dans la voilà, plongée dans l'ambiance euh, canadien, anglo-saxonne. Anglo J'écoute les séries en anglais. Donc là, je suis un peu dans un autre euh, dans un autre monde. Et euh, voilà, je voulais vraiment refaire quelque chose en lien avec le Japon. Donc, euh, euh, je décide de revenir en France pour faire une licence de euh, tourisme. Là, j'avais un ami de mon père qui était... Bon, je savais toujours pas trop ce que je voulais faire. J'avais un ami de mon père qui était dans le tourisme. Et je me disais, bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas essayer Donc là, je fais une, une L3 euh, en tourisme, assez générale. Et je continue en master, euh, un master en alternance, euh, pareil, dans le tourisme, communication. Et, euh, et pendant ce master, donc là, je suis à Paris. Donc, euh, ouais, je devais chercher un, un, un stage. J'ai cherché, donc, euh, un, un stage dans une agence de voyage euh, généraliste, et euh, donc voilà, ça s'est bien passé, ils ont continué, de, ils ont décidé de me, me garder en, pour l'alternance en master, donc j'ai fait, voilà, plus de, euh, après j'ai aussi un peu continué, donc j'ai fait tout mon, mon master en alternance chez eux, et euh, bon moi j'adorais voyager, là voilà, là c'était plus euh, sur le, le plan professionnel, mais je trouvais ça aussi euh, très intéressant, et, euh, et ce qui était... Cool pendant que j'étais, c'est que vraiment la destination Japon était en, en plein boom. Donc là, on est euh, ouais, 2011-2012. Euh, donc là, le, le Japon est une destination hyper en vogue euh, de plus en plus. Voilà, tous les ans, euh, voilà, les, les nombres de touristes français au Japon augmentent. Donc là, l'agence, à l'époque, quand j'y étais, moi, qui ne proposais pas euh, le Japon, a décidé aussi, voilà, de, de, de commencer à proposer des voyages au Japon. Donc là, j'ai fait partie, euh, au début, voilà, du lancement de, de la destination. Donc là, pour lancer une destination, après, il faut trouver des, ce qu'on appelle des réceptifs, hein, donc des agences qui s'occupent d'organiser les voyages pour les clients sur place. Euh, donc ça... Euh, il faut en trouver au Japon mais souvent donc les, les plus gros hein, ceux qui sont les plus connus ils ont aussi parfois des bureaux déjà à l'époque en France donc là euh, moi j'échangeais du coup avec ces personnes là mais qui étaient en France et aussi des français <rire> donc des français en France euh, pour organiser des voyages au Japon euh, pour des français donc c'était intéressant mais encore une fois j'utilisais pas mon japonais euh, ce qui commençait à être un petit peu frustrant pour moi euh, là, à l Bon, là, j'étais revenue en France, donc euh, euh, j'habitais chez mes parents, donc voilà, je parlais avec avec ma mère quotidiennement, tout ça, j'avais d'autres amis, donc là, mon, mon japonais ne régressait pas plus, mais ne s'améliorait pas non plus, donc là, quand même très frustrant pour moi de me dire euh, « Ok, je sais parler japonais, mais je l'utilise toujours pas donc, », euh, donc là, je me suis dit « Ok, j'arrête, et j'ai envie de trouver un, un travail où je peux utiliser mon japonais euh, » quotidiennement. Donc là j'étais du côté des agences de voyage et je décide de voilà de m'orienter du côté des offices de tourisme euh, donc du Japon. Donc il y a un office de tourisme national, hein, euh, japonais à Paris. Et puis sinon, euh, donc là c'était l'époque où, voilà, comme je disais, le Japon commence à être en vogue. Donc il y a certaines régions, donc les plus connues, qui commencent à avoir des bureaux, on appelle ça des bureaux de représentants euh, en France. Donc les premiers bureaux de représentants en France sur le Japon qui, a, qui ont existé, c'est Tokyo et Kyoto bien sûr, hein. donc les grosses destinations très connues qui ont en fait, donc, donc soit c'est des villes, soit c'est des, des préfectures, les mairies, qui ont un budget vraiment pour avoir, pour pouvoir payer des, des représentants euh, Donc en France, bon, là je parle de la France mais ça peut pas d'autres pays, pour que ces personnes-là font la promotion de ces villes ou de ces régions euh, auprès des Français. Euh, donc il y, y a eu Tokyo Kyoto d'abord et après donc euh, le troisième c'était Hiroshima donc là j'arrive sur un salon <rire> un salon du tourisme euh, B2B réservé aux, aux, aux professionnels où il y avait un stand japon et où il y avait voilà quelques stands euh, de destination et notamment il y avait voilà le stand de Hiroshima donc moi j'arrive avec mon petit CV et je dis bah, est-ce que vous, vous recherchez quelqu'un pour faire la euh, voilà, pour faire la promotion de, de ces régions. Et voilà, j'ai eu la chance, c'était aussi le, le bon timing à ce moment-là, et rechercher quelqu'un qui sache parler euh, très bien français, parce que du coup, voilà, pour faire la promotion de ces régions en France. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et à l'époque, voilà, à l'époque, il y avait que Tokyo, que to Hiroshima Après, il y a eu aussi, ou un peu, un peu en même temps... Euh, euh, une représentante pour la région de Kanazawa et maintenant, donc ça c'était ouais il y, a un, il y a une dizaine une d'années dizaine un peu moins. Euh, maintenant il y a énormément euh, de représentants, donc soit des petits bureaux, soit euh, des, des, des plus grands bureaux euh, pour représenter donc euh, beaucoup de régions maintenant euh, en France. Donc il y a beaucoup de régions au Japon qui sont représentées, euh, notamment donc du coup nous maintenant. On a commencé par Hiroshima, mais on fait aussi la, repré la représentation de, des régions de, aux alentours de Hiroshima, donc notamment les régions de Shimane, Okayama, et aussi, donc il n'y a pas que des régions, ça peut aussi être des villes, donc nous on fait aussi la représentation de la ville de Kobe et de Himeji. Certaines régions se ce sont aussi, entre guillemets, un peu... Pas regrouper, mais pour dire, voilà, nous on est proche de la région d'une région qui est très connue, donc là par exemple Hiroshima. Donc, comment faire pour essayer d'attirer euh, les touristes qui forcément veulent aller à Hiroshima, mais aussi essayer de les faire venir dans les régions alentours et faire euh, voilà croître la notoriété euh, de ces régions aussi en même temps?
0: Donc, là aujourd'hui, tu nous as cité les, les régions avec lesquelles tu travailles et puis les, les destinations euh, au global. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu en gros ton quotidien euh, comment, comment se déroulent tes journées euh, au, au travail
1: Ouais. Alors, euh, donc du coup, en fait, nous concrètement, hein, on a on a un contrat avec euh, soit les régions, soit les soit les villes pour les représenter en, en, en France. Donc, dépendamment des régions, on hein, fait on fait pas, on fait pas... Euh, la même chose pour pour chaque région ou pour chaque ville. Ça dépend si la si la région ou la ville veut faire plus de promotion auprès des particuliers ou des professionnels. Euh, par exemple pour tout ce qui est euh, tout ce qui est particulier. Donc ça ça sera euh, euh, voilà la, développer la notoriété auprès du grand public hein, auprès des Français. Donc c'est euh, euh, développer notre présence sur les salons par exemple les salons du tourisme. Donc ça on en, on en fait beaucoup à Paris mais euh, on en fait aussi beaucoup en province parce que c'est vrai que à Paris il y a quand même énormément de, de moyens hein, d'avoir des informations sur le Japon sur les régions, Là, notamment voilà, il y a l'office du tourisme du Japon mais sur, dans les régions c'est quand même beaucoup plus difficile pour les personnes, donc vraiment quand on se déplace sur les salons du tourisme en région on est toujours très bien accueilli et euh, voilà et les personnes euh, adorent pouvoir avoir des, des informations euh, euh, sur le Japon on travaille aussi beaucoup voilà, avec la presse, donc soit ça c'est euh, faire des, des reportages sur, sur les magazines spécialisés sur le Japon, ou ça peut être euh, des émissions, des reportages télé, donc ça c'est tout ce qui y a avec la presse. On a aussi un peu travaillé euh, avec les influenceurs, hein, soit des influenceurs spécialisés sur les voyages en France, ou soit les influenceurs aussi euh, qui sont basés au Japon et qui font découvrir euh, les régions du Japon et on travaille aussi ouais sur euh, on a nos propres réseaux sociaux donc ça pareil faire découvrir euh, euh, un peu euh, un peu les pépites hein, sur nos régions donc ça c'est tout ce qui est plus euh, euh, notoriété pour le, le grand public et après on travaille aussi avec euh, donc euh, les les professionnels donc ça c'est plus aller faire des formations auprès des agents de voyages sur nos régions parce que voilà moi je travaille spécifiquement sur la région ouest du japon donc euh, bah il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont déjà allées à Tokyo, Kyoto, mais pas forcément jusqu'à Hiroshima ou, où... là, j'ai dit Shimane tout à l'heure, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes de... qui connaissent très bien la région de Shimane. Euh, voilà, Même Si on, on fait en au fait bon.
0: mieux sur Kampai pour essayer de la promouvoir <rire> ouais. parmi d'autres.
1: Euh, on fait aussi, voilà, tout ce qui est e-learning, des newsletters, et après on organise aussi ce qu'on appelle, voilà, des éductours. essayer de, d'envoyer de, de, des agents de voyage sur nos régions pour qu'ils connaissent au mieux pour qu'ils découvrent et qu'ils connaissent au mieux nos régions, pour qu'après eux puissent les, les proposer euh, aux clients, euh, aux clients finaux. Et donc ça, ça c'est euh, ça c'est la partie France, je dirais, et la partie Japon. Donc moi, donc je suis en relation quotidienne hein, avec mes interlocuteurs, euh, soit dans les villes, soit dans les préfectures au Japon, pour euh, voilà, pour leur expliquer ce qu'on fait, le déroulement, le planning, euh, quels sont les prochains événements. Et voilà, donc c'est vraiment un travail où là, maintenant, du coup j'utilise mon japonais quotidiennement, soit par mail, soit par téléphone, euh, voilà, et puis aussi une, une grosse partie en France pour faire connaître ces régions.
0: Donc là, aujourd'hui, euh, tu, tu attends un petit bébé. D'ailleurs, tu es bientôt au terme de ta grossesse et je suis désolé de t'imposer cet exercice. <rire> On <rire> t'entend là. Je suis désolé à... je désolée. Je suis souffle. <rire> voilà. Bon, mais ce qui nous intéresse euh, aujourd'hui, en fait, c'est justement d'évoquer ce, ce sujet, notamment sur la partie euh, eh ben, franco-japonaise, en fait, que tu mm -hmm. vas reproduire quelque part. Euh, tu, as, tu peux t'inspirer justement de tout ce qui t'a plu euh, ouais. dans ton enfance sur l'apprentissage de ces deux langues. Est-ce que tu as déjà envisagé toi la manière dont tu, veux te, euh, dont tu veux organiser ça en quelque sorte parce que euh, ton époux est, euh, est français euh, il parle pas euh, très bien japonais Donc, euh, voilà, est-ce que tu as déjà projeté la manière dont tu veux t'y euh, prendre parce que tu le disais, le français reste ta langue principale en quelque sorte
1: ouais, bah tu vois en fait je me suis jamais posé la question, enfin pour moi c'était évident que nos enfants parleraient japonais comment ça c'est une autre question et euh, voilà moi comme mon mari est français je me suis toujours dit que ça sera à moi de faire entre guillemets cet effort de parler au quotidien euh, en japonais à nos enfants c'est je, je disais tout à l'heure que voilà moi ma langue la plus forte est le français je pense que voilà il y a l'environnement je vis en France depuis voilà plus de 30 ans euh, j'entends que du français autour de moi et puis même si euh, même si je parle en japonais avec ma mère voilà je, moi je dis euh, par exemple ma langue des émotions c'est euh, c'est le français, par exemple, si je si je vais m'énerver, <rire> si j'ai une réaction à une situation, euh, la, la première langue instinctivement qui va me qui va sortir, c'est pour moi c'est le français. Donc euh, donc donc ouais, je, je peux parler de d'efforts de, que je devrais faire en tout cas au quotidien pour euh, que je devrais faire, ouais, pour parler euh, à nos enfants, parce que pour moi c'est Ok, c'est ma langue maternelle et c'est c'est naturel, mais moins naturel que de parler en français. Donc euh, donc voilà, je 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 sais hein, que je me prépare. Je sais que ce sera un effort pour moi à faire, mais euh, mais faudra le faire parce que parce que comme je, je disais tout à l'heure, les efforts que que tu fais, que l'enfant fait quand il est petit, bah, il il s'en rend pas compte. Et voilà, j'aimerais qu'il apprenne. Euh, euh, naturellement, facilement, euh, euh, le japonais, en même temps que le français, et, euh, et donc ça, ça viendra forcément par moi, et aussi, ben, après, l'environnement, donc je compte beaucoup <rire> sur ma maman, <rire> aussi, et, euh, et voilà, et après, ça sera... Euh, par exemple, bon là, je ne connais même pas de, <rire> des chansons euh, pour enfants en français, mais je veux dire, il faudra que j'apprenne en japonais, euh, que j'achète euh, tout ce qui est ouais, livres en japonais. Euh, voilà, il faut que tout suive. Donc, euh, donc ça déjà, mais je sais que ça sera voilà ça sera un peu un peu compliqué, mais bon, il faudra le faire. Et, euh, et après, pour la suite, en tout cas d'éducation, je me rends compte que... Euh, que, que ouais, en fait, l'enfant atteint un niveau en fonction euh, des efforts des parents. Donc moi, je sais très bien que <rire> voilà, le niveau que j'ai, euh, c'est grâce euh, grâce aux efforts que que qu fait ma maman. Elle, voilà, elle me disait tous les jours, voilà, on travaillait en plus de l'école. Elle était derrière nous pour suivre notre niveau de euh, nos exercices de japonais, tout ça. Donc euh, pas euh, euh, l'enfant tout seul, de toute façon. Bah, euh, il peut pas le faire, donc euh, donc c'est vraiment ouais aux, aux parents de, de faire les efforts et ça je peux comprendre que ça soit difficile, que ça demande beaucoup beaucoup d'efforts, mais je trouve ça vraiment moi dommage où je vois où je vois autour de moi des enfants de de même de familles euh, ouais franco-japonaises mais qui ont eu par exemple des enfants d'une de, maman japonaise qui qui maîtrise pas forcément le japonais et et moi je, moi personnellement ouais, c'est mon avis je trouve ça dommage où je me dis euh, voilà là c'est une opportunité après pour euh, pour l'enfant de d'avoir euh, le choix si plus tard il a envie de partir au Japon s'il veut utiliser son japonais donc ça lui ouvre euh, beaucoup plus de ouais de portes de possibilités donc je me dis on a envie de tout faire en tout cas pour euh, pour lui donner plus de chances et d'opportunités euh, à ses enfants donc euh, donc souhaitez moi bonne chance
0: te <rire> connaissant je suis pas du tout en fait <rire> ça va bien se passer um... On va parler un petit peu de tes voyages au Japon parce que euh, tu voyages effectivement mmh. régulièrement au Japon ouais. bah de par euh, ton travail et puis aussi euh, pour, pour des questions perso bien entendu parce que tu es une partie de ta famille sur place. Tu voyages combien de fois par an au Japon Combien de temps Plutôt pro, plutôt perso Un, un modèle un peu hybride qu Qu'est-ce qu que tu fais sur place euh,
1: déjà, Je voyage minimum une fois par an si je peux deux deux fois. Plutôt pour euh, le perso et euh, j'essaye maintenant bah, depuis que je fais ce travail de, euh, de rajouter une semaine ou quelques jours aussi pour le, pour le pro euh, donc ouais bien sûr je vais voir euh, ma famille au Japon, j'ai ma grand-mère à Osaka j'ai ma soeur qui habite à Tokyo donc euh, voilà toujours un, un, un petit temps pour les voir, j'ai aussi des, des amis hein, euh, notamment à Tokyo donc ça c'est plus euh, plus retrouver voilà, la famille et les amis et puis maintenant voilà depuis que euh, euh, depuis que je suis mariée, euh, on essaye toujours avec mon mari de, de, bah pareil, de lui faire découvrir euh, une nouvelle région, une région qu'on qu connaîtrait pas tous les deux. Même moi, même si j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite avec mes parents, voilà, les voyages que j'ai fait à 7-8 ans, je m'en rappelle pas forcément, hein, donc... Euh, donc voilà, on essaye toujours de voir la, voir la famille et les amis et aussi euh, d'avoir quelques jours pour découvrir une autre région. Euh, donc ça, ça dépend de la saison à laquelle on part. Ça dépend si on est motivé pour, euh, voilà, louer une voiture et puis, euh, et puis prendre le temps de, voilà, de, de, de se balader. Euh, voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais toujours essayer de découvrir euh, de nouveaux endroits et, euh, et ça m'étonne beaucoup parce que, bah, les Français, je ne parle pas que de moi, mais sont, sont très euh, curieux et sont prêts à beaucoup voyager dans le Japon. Et je pense que, quand je dis à des Japonais, oui, j'ai déjà été là, beaucoup là, de Japonais qui n'ont pas euh, voyagé autant que, que moi, autant que les Français qui voyagent au Japon. Donc euh, ça, je trouve ça toujours, euh, toujours marrant.
0: Si tu devais citer justement tes, tes meilleures destinations, alors évidemment parmi celles pour lesquelles tu travailles, mais aussi en dehors, tu parlais de, de, de découvertes que tu fais chaque année. Qu'est-ce que tu nous citerais voilà, comme super destination des petites pépites, des coups de cœur que tu as euh, à la fois en, en lieu, mais aussi en activité, euh, en artisanat, en nourriture Est-ce qu'il y a voilà, des, des recommandations que tu nous ferais
1: Alors moi aussi, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais euh, euh, la nourriture est quand même un thème très important <rire> dans ma vie au quotidien et aussi pendant les voyages. Après, bon, au Japon, euh, on mange bien partout, mais euh, c'est vrai que ça, c'est quand même un thème assez important. Donc moi, je, je regarde toujours, j'essaie de repérer euh, voilà, les petites adresses ou les spécialités de chaque région, où est-ce qu'on peut les manger, tout ça. Donc ça, c'est ça, c'est un point important euh, lors de, du choix aussi de, de la destination. Après, euh, en termes d'endroits vraiment qui m'ont marqué, je par exemple, après c'est vrai que moi, j'ai vu la différence depuis, le, depuis, ouais, depuis 30 ans euh, du nombre de, de touristes hein, au Japon qui a vraiment fortement augmenté et je vois où voilà où tous les étés on allait à Kyoto on faisait les temples après peut-être j'étais j'étais aussi petite donc j'y prêtais moins attention mais j'ai vraiment vu la différence où là j'y suis allée euh, les premières fois où je, où je suis à, je suis retournée à Kyoto avec mon mari je, mais il y avait tellement de monde ça m'a vraiment choquée et je me suis dit mais ça rend limite vraiment la la visite un peu désagréable hein, tellement il y a de monde et euh, et du coup là on est plus en tout cas avec mon mari à la recherche de d'endroits où voilà où on est Loin de la foule, où on est un peu tranquille et surtout, voilà, moi comme je comme je parle japonais, où on peut un petit peu, voilà, prendre le temps d'échanger avec les personnes sur place et, et de pas être euh, toujours dans les foules. Et du coup, en termes de destination comme ça, un peu loin des foules que que moi j'apprécie beaucoup, c'est la région. Là, je me <rire> je me répète de la région de Shimane. Donc la région de Shimane, c'est une préfecture qui est euh, située au nord de la préfecture de de Hiroshima, donc toujours dans l'ouest du Japon, mais côté mer du Japon. Et en fait, pourquoi elle est moins connue Parce qu'il n'y a pas le train rapide, le Shinkansen, qui, est, qui qui donne accès directement à cette région. Il faut faire un changement et prendre un autre train, bon, qui est aussi rapide, mais un, un peu moins rapide. Du coup, donc, ça implique un changement. Et puis, voilà, deux heures et demie de, de train en plus, depuis la ville d'Okayama. Mais du coup, ça a réduit considérablement le nombre de touristes. Euh, après, voilà, parce que bon, les touristes hein, se concentrent quand même sur la ligne de train rapide, donc Tokyo-Kyoto-Hiroshima... Pour, faire, pour généraliser. Donc là, on est vraiment côté mer du Japon, donc au nord. Et euh, donc les transports sont aussi un peu un peu moins développés. C'est plus la campagne. Donc là, voilà les sites, entre guillemets, connus sont plus accessibles aussi en voiture. Donc ça, pareil, du coup, ça, ça peut aussi limiter un peu le, le nombre de touristes. Et euh, cette région qui est très connue pour ses jardins, notamment le jardin du musée d'art Atachi, qui est qui a été classé 20 années consécutives par un magazine américain le plus beau jardin du Japon et donc c'est vraiment un jardin c'est un peu euh, un peu frustrant parce que c'est un jardin dans lequel on peut pas on peut pas marcher c'est vraiment un jardin qu'on fait que de regarder euh, pas euh, depuis le, le, le musée mais voilà qui est qui est vraiment magnifique c'est là où on se rend compte vraiment moi je, je décris toujours les Japonais qui ont le souci du détail et là c'est vraiment le souci du détail dans la végétation dans les euh, l'aménagement de ce jardin qui est vraiment magnifique à, à toute saison. Ça, c'est vraiment un endroit qui, est, euh, ouais, qui vaut vraiment le coup. Et euh, moi, j'adore un peu ces ambiances, aussi dans les temples, un peu dans les temples cachés, soit dans les villes où tu arrives, euh, même en pleine ville, quand tu te poses dans un, dans un temple et tu peux t'asseoir et tu regardes tes faces au, 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 au jardin japonais, où tu es un peu euh, euh, seul dans ta bulle, où tu peux te retrouver, tu es au calme, et vraiment, j'adore je, je, ces ambiances. Et encore une fois, ouais, encore une fois, l'an des foules. Donc ça, c'est un jardin qui, qui est super. Et un, un autre euh, un autre jardin euh, que j'apprécie beaucoup dans la, dans la région de Shimane, c'est le jardin Yoshien, qui est très connu pour son jardin des, des pivoines. En fait, il y a un bâtiment qui cultive des pivoines tout au long de l'année, donc on n'a pas besoin d'y aller euh, au mois de mai, puis pendant la floraison des pivoines, on peut en voir toute l'année, donc ça, c'est top. Et surtout, donc c'est un jardin dans lequel on peut on peut se balader à pied, donc euh, ça forcément ça plaît plus euh, aux Français et moi ce que j'adore c'est le salon de thé à la fin, qui donne sur le jardin et, euh, et pareil là on prend euh, euh, on peut prendre un matcha par exemple et euh, parce que voilà, le seigneur qui habitait dans le, le, le château de la région hein, de Matsua était un très grand amateur de thé vert donc tous les habitants de euh, de, de la région de Chimane hein, sont des très gros consommateurs de, de matcha et de thé vert euh, je crois, plus hein, que la, la, la moyenne au Japon. Et euh, donc voilà, on peut prendre euh, un petit matin en regardant le jardin, c'est vraiment un moment pareil, euh, au calme. C'est dommage qu'on n'ait pas les images parce que c'est vraiment, euh, vraiment très très beau comme endroit.
0: Si, si on veut les images, on peut, hein, je fais un peu de publicité à mon tour. On peut aller sur campagne. <rire> Grâce à toi, on a pu visiter ces, ces deux destinations euh, à Shimane, hein, que ce soit le musée d'Aradachi et puis le, le jardin Yushien. Donc je ne peux qu'abonder évidemment sur, mm -hmm. sur ce que tu dis et j'encourage tous, euh, tous nos auditeurs hein, et aux lecteurs de campagne à, à aller les, euh, les découvrir. On va en parler d'ailleurs, on va en reparler un petit peu des plus mm -hmm. petites régions, entre guillemets, euh, tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais vivre au Japon Et si oui, où Sinon, pourquoi
1: J'aimerais, j'ai toujours voulu, j'ai jamais, euh, j'ai jamais vécu du coup, euh, ouais, très longtemps au Japon. C'est toujours une envie que que j'avais, que j'ai eu, que j'ai toujours d'ailleurs. Et euh, vraiment, du coup, après le, après l'obtention de mon diplôme euh, de, de master, je me suis vraiment posé la question, en me disant bon bah là, est-ce que c'est pas le moment où je pars faire un, un peu une expérience, je vais vivre au Japon. Bon, c'est à ce moment que j'ai rencontré mon mari en France, donc euh, ça n'a pas pu se faire. Mais euh, je pense surtout, ouais, les franco-japonais, on a tous un peu cette envie. Donc, moi, ma soeur, elle est partie euh, pareil, après ses études, et là, voilà, ça fait plus de... sept ouais, ans qu'elle habite euh, au Japon, donc euh, donc ça lui plaît. Après, euh, je pense, en fait, c'est ça, je pense que j'aurais bien voulu essayer à court terme, parce que je sais que... Euh, après, ça dépend où tu travailles aussi, hein, mais bon, la mentalité japonaise, quand même... Pas du tout la même qu'en France, euh, je pense que je suis incapable de travailler dans une société japonaise euh, avec... Euh, ouais, qui est très stricte. Puis même en termes de charge de travail, hein, moi j'ai beaucoup de copines, ouais, franco-japonaises, qui, qui travaillent au Japon et qui ont, mais... Pff, qui sont sous pression, mais tout le temps, Qu'il y en a une euh, qui a fait un peu run-out d'ailleurs bon euh, ils ont pas de vacances enfin ils ont non mais ils les prennent pas alors ça <rire> ça quand tu viens du monde du tourisme c'est quand même un peu compliqué à concevoir pour moi et puis après il y a surtout toute cette euh, là euh, toute cet aspect de vie familiale où je me dis mais euh, où c'est en, en, encore normal, hein, où que la maman voilà au Japon s'occupe de l'éducation, des enfants hein, quasi toutes seule et que la vie, le, la, la vie familiale avec le papa, euh, je pas quasi inexistante, mais bon, le papa on le voit pas de la semaine, euh, il s'occupe pas des enfants, euh, et ça c'est vraiment quelque chose que je n'en vis pas du tout, que, que je ne souhaite pas vivre, et euh, bah, d'ailleurs j'ai une petite anecdote, j'avais un, un expatrié japonais euh, euh, avec qui j'étais sur un salon, qui m'avait dit mais vraiment très fièrement euh, donc lui il était là deux ans en France hein, pour, son, pour son travail et il me disait mais très fièrement que, que voilà le matin il prenait le premier train à je sais pas quelle heure avant 6h pour partir travailler et qu'il revenait avec le dernier train donc à minuit <rire> à la maison qui ne voyait pas du tout ses enfants de la semaine mais qu'il était hyper fier de son travail et euh, il me disait ça mais hyper fièrement et moi je vraiment je, je, je l'enviais pas du tout et je savais pas comment réagir parce que je me disais mais moi euh, j'ai envie de voir mon mari, j'ai envie que que mon mari voit nos nos enfants euh, et euh, du coup ouais, vraiment c'est assez euh, cet aspect-là qui me donne pas du tout envie en tout cas pour euh, pour euh, pour éduquer euh, éduquer les enfants euh, au Japon. Donc là ça je trouve que vraiment en France on a de la chance. Et où les papas ouais sont sont aussi impliqués que nous et puis euh, et ouais, j'ai envie que, que nos enfants grandissent euh, comme ça, en tout cas.
0: Tu as déjà répondu en partie mmh. à, à ma prochaine question. Quels sont les aspects de la culture japonaise que, que tu apprécies le plus et le moins Alors, tu viens d'aborder hein, ouais. un gros point négatif ouais. <rire> qu'on qu connaît tous. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça qui t'embêtent Et est-ce qu'au contraire, il y a des points où tu te dis que ça fonctionne mieux au Japon qu'en qu France
1: euh, Autre point qui m'embête, alors, bon, c'est pas qui m'embête, mais par exemple. Euh... Quand je, je voyage seule au Japon, alors peut-être un peu moins maintenant, mais euh, quand je suis seule, je vais dans un café n'importe où et que je commence à parler en japonais, parce que du coup, bon, comme j'ai le, le physique d'une franco-japonaise, j'ai pas le physique d'une 100% japonaise, on va toujours me dire, mais la une des premières choses c'est, euh, tu parles super bien en japonais.
0: <rire> le fameux Joe. <rire> ouais, ouais, le
1: fameux Jose de Disney. Et en fait, j'ai toujours très bien pris. Hein. Enfin, moi, ça m'a pas... Euh, ça m'a jamais euh, fait de la peine. Mais... Euh, donc, à chaque fois, je dis, bah... Oui, je suis japonaise ou je suis franco-japonaise. Voilà. Et, et puis, voilà, ça se... Enfin, ça se termine. Mais, euh, en fait, je me rends compte que, quand même, tu es jamais euh, euh, intégré à 100%. Ils te font toujours sentir, hein, que... Voilà, que tu n'es pas japonais à 100%. Et euh, bon bah ça a ses avantages comme ça, ça, ça a ses inconvénients. Mais euh, mais ça, je trouve que voilà, c'est euh, une différence qui te font toujours sentir que tu te sentiras jamais intégré à 100%. Euh, bah je me suis, je me ouais, je me suis fait Je sais pas si c'est quelque chose que j'aurais voulu ou non, mais en tout cas voilà, tu te sens quand même toujours un peu différent. Voilà, il met toujours un petit peu une distance. Bon, c'est pas, c'est pas grave mais je me suis fait la remarque parce que j'ai réfléchi j'y pensais la dernière fois que quand du coup je suis avec des Japonais au Japon tout le monde parle en japonais c'est normal c'est normal que je parle japonais il euh, y a pas de je suis considérée entre guillemets comme une japonaise et quand je suis avec bah mon mari par exemple et ben bah là euh, tout le monde me parle en, en anglais <rire> donc c'est vraiment euh... ouais bah, les personnes avec qui je suis aussi qui déterminent euh à leurs yeux, ma capacité de parler en japonais, <rire> je ne sais pas. Mais voilà, bon, jamais, j'ai jamais eu d'expérience de, de, négative, donc ça, c'est pas un... Euh, ça, c'est pas un problème. Et après, c'est vrai, c'est vrai aussi, on dit, là, j'ai pas forcément d'exemple particulier, mais euh, du coup, quand tu es franco-japonais, on te, entre guillemets, si t'as pas tous les codes, hein, quand tu voyages au Japon, tout ça, bah, on t'excuse, te, on entre guillemets, plus facilement de, voilà, de petites... De, Petite, euh, petit faux pas que tu aurais pu faire ou, ou pas donc, euh, donc voilà moi je considère ça comme, euh, comme, comme un avantage, de toute façon c'est moi je peux pas le changer donc, euh, euh, donc voilà c'est comme ça
0: Est-ce qu'il y a des points au contraire au Japon où tu te dis j'aimerais je préférerais vivre au Japon pour telle ou telle façon de gérer de Comment ça se passe au Japon qui se passe de meilleure manière en tout cas qu'en France ou au contraire dont tu te dis tout est tout est très bien ici?
1: Bah, la nourriture <rire> bien sûr euh, voilà ça quand même pour moi parce que c'est très important mais après voilà moi j'habite euh, à côté de Paris donc, euh, donc euh, j'ai quand même le choix hein, de, de restaurant ou de, euh, pour me fournir en produits alimentaire euh, japonais. Mais bon c'est vrai que ça c'est quand même euh, <coughs> point important et sinon non après ça va être un peu euh, tout ce qui est un peu c'est assez général hein, donc euh, euh, le ouais le, le, le respect des, des personnes par exemple euh, même ne, ne serait-ce que Enfin, tout fonctionne bien au Japon toujours il n'y a jamais de Rarement des problèmes. Euh, ton colis, tu poses ton colis, il arrive à euh, temps. Euh, euh, problème de transport, ah là là, non, parlons pas d'être problème de transport. Ah, toujours, euh, les trains sont l'heure, Il y a jamais de problème. Euh, euh, en termes d'insécurité aussi pour euh, euh, pour une pour une femme peut-être. Euh, surtout comparé à la région parisienne, c'est vrai que moi j'ai jamais eu de problème au Japon. Et là c'est vrai, <rire> euh, détail aussi qui m'a choqué. la dernière fois, du coup euh, je suis sortie en boîte avec une copine et euh, donc je voulais rentrer, prendre un taxi, donc en France on se méfie toujours un peu des, des, des chauffeurs euh, euh, qui nous ramènent. Là le monsieur, mais je me rappelle, c'était un, bon, un, un petit papy, qui m'a même demandé, oui, quel est votre itinéraire préféré pour rentrer chez vous, enfin vraiment petit soin, je me sentais totalement en sécurité. Et euh, c'est vrai que ça, c'était un, une grosse différence avec euh, avec la France, donc c'était quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus confortable et rassurant pour une femme. Après, ouais, si on parle des transports, c'est vrai que... Euh, en fait, je, je, je sais pas trop encore, parce que je, je l'ai pas vécu, mais euh, j'ai un, un peu peur du regard des autres euh, dans les transports, par exemple avec un bébé, avec un bébé qui pleure, ou... Euh, comme au Japon, voilà, il y a cette culture où il ne faut pas déranger, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire de vagues, euh, je me dis, ne serait-ce que là, pour prendre l'avion, c'est vrai que je m'inquiète un peu en me disant, bah, est-ce que, est que les gens ne vont pas me regarder un peu d'un mauvais oeil, ou... alors qu pourrait, hein, que peut-être en France, voilà, c'est plus cool, on dirait, non, mais c'est pas grave, c'est un bébé qui pleure. Euh... Voilà, je...
0: je... te laisserai te faire ouais. ta propre expérience, mais <rire> si as un avis. Euh, tu, as ouais. tu as la carte de joker. Les enfants euh, ont... Beaucoup de, de laisser passer ouais. euh, par, par les japonais, c'est super agréable. Surtout quand ils sont tout petits comme ça. Non, mais tu, tu, tu décoreras ça partout. D'accord.
1: <rire> Donc, euh... ouais, et puis après, voilà, tout ce qui est, euh... tout ce qui est respect de, de, de la personne. Mais ça, c'est dans les magasins ou... Dans l'administration, ou, bah d'ailleurs, oui, l'administration, pour faire, par exemple, pour faire un papier, là, je refais, je refais mon passeport japonais. Quel est le délai pour faire le pa passeport japonais en France Une semaine. <rire> Quel est le délai pour le passeport français en France Je crois, euh, je sais pas, six mois en ce moment Enfin bon, euh, ouais. donc ce genre de choses euh, euh, qui ne sont pas comparables. Voilà, tout est tout est fluide en fait au Japon et euh, c'est vrai que mon mari il dit toujours que euh, quand on va au Japon, lui il fait son plein de bien-être et de savoir vivre parce que euh, parce que voilà euh, c'est super agréable, tout est facile euh, et euh, et il n'y a pas du coup ce stress où euh, tu te dis pas ouais est-ce que mon train va arriver est-ce que je vais arriver à l'heure est-ce que mon colis va arriver est-ce que ma valise va arriver il y a vraiment tout ce stress qui qui n'existe plus. Euh, et puis euh, là par exemple euh, petit exemple pratique euh, quand on voyage, au Japon il y a des toilettes partout quoi. et en France il euh, bah, faut rentrer dans un café, il faut payer un café pour aller aux toilettes, il y a vraiment ce genre de logistique euh, dans la vie quotidienne comme dans la vie professionnelle où euh, voilà tout est plus, plus simple et du coup je pense que ça t'enlève quand même un stress euh, euh, au quotidien même s'il y en a d'autant mais euh, ouais
0: au quotidien, dans ton travail, justement, tu travailles beaucoup avec des Japonais, évidemment, et puis aussi avec des Français. Est-ce que tu vois des différences culturelles euh, voilà, sur cette partie pro
1: Alors, sur la partie pro, notamment, par exemple, pour la mise en place d'un projet, par exemple. Là, je vois que les Japonais, bon, après, c'est toujours aussi les, les détails. Ils ont besoin de tout savoir, donc il y a... Euh, c'est pareil général j'avais vu une vidéo comme ça sur les, les réseaux sociaux aussi et je trouve que ça illustrait vraiment euh, vraiment bien ce qui se passait dans les sociétés au, dans les entreprises au Japon où il faut faire je sais pas combien d'échanges de mails de, de tout expliquer euh, par zoom par écrit t'as fait 30 échanges de mails pour un projet alors qu'en France c'est voilà euh, ton de t'envoies ton mail et dans trois quatre échanges c'est validé. Donc ça c'est vrai, ce côté aussi, euh, voilà, il faut tout, tout expliquer, tout détailler. Et là, par exemple, moi, je fais des, je fais des rapports mensuels euh, euh, à mes clients euh, euh, sur, pour les préfectures et les villes sur les activités que j'ai fait, voilà, tout au long du mois. Et ça, c'est pareil, il faut tout, voilà, tout détailler et puis expliquer ce qu'on a fait. Euh, euh, pas pour laisser une preuve mais voilà, ouais, ouais, pour, euh, pour que tout soit clair et que ça soit encore une fois euh, tout carré donc euh, ça c'est vrai que c'est chronophage <rire> et moins, ouais, moins simple entre guillemets euh, moins fluide en tout cas sur cet aspect là que, que voilà qu'en qu France
0: Comment tu as vécu la période Covid Parce que travaillant dans le tourisme, évidemment, ça a eu un impact, un retentissement très, très mmh. fort. A fortiori, avec le Japon qui, comme on le sait, a fermé ses frontières pendant plus de deux ans. et Puis la réouverture a été longue, euh, compliquée, semée, semée d'embûches. Mmh. Est-ce que... Alors évidemment, ça a été très compliqué pour, pour tous les ouais. acteurs du tourisme. Mais euh, comment ça s'est passé pour vous, qui êtes en médiation, mmh. en fait, entre le, les préfectures et puis euh, les, les opérateurs et, et les médias euh, ça a dû être une période vraiment compliquée.
1: Ouais, ça a été très compliqué, surtout, bah, voilà, pourquoi, pourquoi faire la promotion d'un pays qui a les frontières fermées, hein C'était pas du tout une des priorités des, des régions. Nous, on a eu la chance quand même que, que nos régions et les villes qu'on représentait ont maintenu euh, nos budgets. Donc, bon, nos budgets ont baissé, hein, pendant la période Covid, mais ils nous, ils nous ont maintenu nos budgets. Donc, euh, on a dû, voilà, réorienter toutes les actions qu'on qu menait jusqu'à présent. Donc, euh... Bah, c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on a mis en place euh, les e-learning, donc là, on s'est vraiment focalisé sur, euh, bon, après, comme tout le monde, hein, les formations en ligne euh, pendant, ce, pendant cette période, pour former les agences de voyage, pour, pour les accompagner, et pour qu'ils qu puissent être prêts, vraiment, à la reprise. Euh, voilà, on a aussi beaucoup développé nos réseaux sociaux à ce moment-là. Donc, vraiment, ouais, tout, tout ce qui est en ligne. Euh, après, c'était voilà, une période compliquée, mais on était sûrs, de la reprise. On était sûr que, que voilà, il y aurait un engouement euh, euh, dès l'ouverture de, euh, de la destination, ce qui, qui n'a pas raté d'ailleurs. Et, euh, et ce qui m'étonne d'ailleurs à la reprise, c'est qu'il euh, bah, y a eu quand même pas mal de quoi, car j'entends aussi auprès de, depuis, euh, des agences de voyage, ou bah, par exemple, c'est vrai qu'au Japon, dans, dans le tourisme, euh, il y avait beaucoup de staff euh, étrangers. Euh, donc là, bah, ils ont, ils, tout le staff n'était pas, pas revenu. Euh, ça, j'entends je, que voilà, les, les personnes qui sont retournées au Japon, qui ont voyagé au Japon, ont fait des queues hyper euh, euh, longtemps pour échanger leur passe de train, que bah, la, la communication dans les hôtels n'était pas forcément au point, donc euh, qui facturaient euh, des petits déjeuners euh, aux clients alors qu'ils avaient déjà payé. Enfin, beaucoup de, de petits quoi comme ça qui ne pas, euh, <coughs> qui devaient pas arriver. Et ça, c'est vrai que ça m'a quand même un, un peu étonnée pour, euh, pour, euh, pour le Japon, mais, euh, mais voilà, ils ont une reprise tellement importante, et ça continue d'ailleurs, hein, que, euh, que ouais, ça a été aussi un, un moment difficile euh, pour eux. Après la période Covid, euh, donc ça c'est sur le plan professionnel, sur le plan personnel, moi je trouve que... <coughs> ils ont été très stricts, hein, euh, donc nous en tant que japonais on pouvait donc on était les seuls à pouvoir aller au Japon mais sous euh, voilà on devait faire une quarantaine on devait, on devait rester chez nous et euh, je trouve que cette période a duré très longtemps par exemple les masques <rire> donc là c'est c'est très récent où les japonais n'ont plus plus pas l'obligation mais on le choix entre guillemets d'enlever le masque en extérieur tout ça et, euh, et mais je veux dire dans les transports en commun tous tout les japonais ont encore le masque c'est quand même euh, ouais très différent en tout cas de, de chez nous bon après là avec la foule de touristes qui revient je pense que euh, ils vont ils vont devoir s'y faire mais c'est vrai que moi je trouve qu'ils ont, ont été très très stricts et euh, et bon après c'est ça a aussi été le cas en France mais euh, moi par exemple ma grand-mère est à l'hôpital et euh, ma mère n'a pas pu aller la voir euh, parce qu'ils interdisaient les visites pendant, euh, pendant je sais plus combien de temps enfin au début enfin assez longtemps d'ailleurs jusqu'à non, non, jusqu l'été dernier donc l'été 2022 euh, et ça j'ai trouvé ça ouais, que c'était vraiment euh, très injuste et pas du tout euh, adapté en tout cas aux situations euh, euh, personnelles et enfin, voilà, enfin, euh, ça, se, ça se calme un peu, mais euh, là, je trouvais que c'était une période très, très difficile.
0: Tu parlais de l'engouement de la reprise du tourisme, parce que donc le Japon, après un été un petit peu acrobatique, on mm -hmm. va dire, a rouvert finalement ses frontières à partir de, de, du mois d'octobre 2022, cet engouement Comment on le ressent quand on est professionnel du tourisme euh, au Japon euh, Quel est le point de vue des, des partenaires japonais à ce niveau-là euh, Est-ce que c'est attendu C'était est, attendu Est-ce que euh, c'est vraiment très fort, comme tu le disais, et que ça soulève pas mal de, de problématiques Comment c'est comment ressenti
1: Voilà, C'est très attendu, c'était très attendu. Et du coup, donc, euh, ouais, moi nous nos, nos partenaires hein, sur place ont fait beaucoup d'efforts aussi euh, euh, financier. Donc là, par exemple, cette année, on parle d'année fiscale, euh, le, nos budgets ont vraiment augmenté pour faire plus de promotions euh, euh, auprès des Français. Et euh, là, voilà, on a déjà participé depuis la reprise à des salons du tourisme et je vois, mais vraiment, le, le stand du Japon euh, était euh, sous l'eau. Enfin, vraiment, toutes les personnes... Euh, euh, voulait partir au, au, au Japon, euh, beaucoup de personnes qui avaient déjà des, des projets concrets pour partir et euh, et ça du coup bah c'est très motivant hein, pour nous. Après euh, voilà on a aussi les problèmes des vols en ce moment où du coup euh, les vols sont plus longs à cause euh, à cause de la de la guerre en Ukraine en Russie ou voilà on a moins de il y a ça il y a eu ça aussi au début de la reprise où on n'avait pas encore euh, beaucoup de vols à destination du Japon c'était compliqué donc les tarifs euh, augmentaient, et donc du coup, voilà, beaucoup de gens qui ont pas pu partir et qui veulent partir maintenant euh, qui avant hein, quand tu t'y prenais euh, 10 mois en avance, bah, t'étais bien un an en avance en tarif, t'étais bien, là, là les personnes, bon, là, on est au mois de juin, là, il y a déjà énormément de demandes pour le printemps, déjà, 2024, et puis, euh, et les tarifs ne, fait que, ne font qu'augmenter, en tout cas pour les vols, après, pour les transports, bah, pour les, euh, les hôtels sur place, bon, ça, ça dépend où tu vas, mais... Euh, euh, voilà, il faut vraiment que tu t'y prennes encore plus tôt maintenant, donc euh, ça c'est aussi un terme de d'organisation de, après, euh, certaines personnes l'entendent certaines personnes l'entendent pas bon et euh, parce que c'est quand même un gros encore un gros budget, surtout si tu veux partir en famille au Japon et, euh, et puis après là, en ce moment se pose le problème de <rire> l'augmentation des tarifs de CJR Pass euh, qui va vraiment euh, je pense en tout cas être euh, euh, ouais, problématique pour, pour les personnes qui, qui comptaient les prendre parce que ce ne sera plus du tout rentable et du coup qui va encore forcément faire augmenter le, ouais, le budget moyen d'un voyage au Japon
0: Parler du JR Pass, tu as anticipé une de mes questions euh, outre effectivement l'augmentation du prix qui est, qui est colossale, mmh. on attend à peu près 65% d'augmentation en octobre 2023, alors à préciser par, par la JR bien sûr euh, nous on est relativement inquiets sur campagne par le fait que ça pénalise les petites régions parce que tu parlais tout à l'heure de la Golden Route, déjà euh, les français en particulier et puis beaucoup d'autres voyageurs mais ont tendance à se limiter à Tokyo, Kyoto et environ éventuellement aller vers Hiroshima et, et Miyajima, déjà à l'heure actuelle alors que le Pass c'est un produit qui permet de voyager à un prix défiant toute concurrence, on a finalement assez peu, en tout cas parmi les prim primo-voyageurs mm. euh, de, de touristes qui vont sortir de cette, euh, cette grande bande euh, des classiques, ce que, encore une fois, je ne leur jette pas la pierre. Hein. Est-ce que tu ne crois pas que cette augmentation du JIRPAS risque encore plus d'accentuer cette polarisation euh, des voyageurs et de pénaliser justement euh, des, des superbes régions comme Shimale euh, dont on parlait tout ouais. à l'heure Est-ce que c'est une inquiétude de la part de, des professionnels sur place
1: alors, pour l'instant, euh, pas encore. Euh, on n'a pas eu ce genre de, de retour. Après, ce que je me dis aussi, c'est que quand même, voilà, la plupart des Français partent pour deux semaines, voir euh, un peu plus s'ils peuvent. Donc, ils ont quand même le temps. Donc, je me dis que, bon, d'après les calculs, si tu prends un passe de deux semaines, euh, si tu vraiment optimises, ça peut être euh, encore, euh, encore un petit peu rentable. Donc, est-ce que, voilà... A contrario, peut-être, est-ce que ça pousserait pas les gens à partir un peu plus longtemps ou... C'est vrai que moi j'entends aussi beaucoup de gens qui se disent « Voilà, moi j'ai pas envie non plus de changer d'endroit euh, tous les jours, donc peut-être rester plus longtemps à un endroit et rayonner bah, soit peut-être plus localement. Et, » euh... Et donc peut-être ça sera ça amènera d'autres façons de voyager aussi euh, pour les voyageurs, notamment, voilà, si... pas toujours de ma région de l'Ouest du Japon, mais s'ils se basent plus vers Okayama ou Hiroshima, est-ce qu'ils n'en profiteront pas du coup, voilà, pour prendre le temps de, de découvrir les régions aux alentours ou après, ça, ne parle pas beaucoup de la, de la voiture aussi, mais euh, j'entends quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui sont motivés pour louer des voitures au Japon, euh, ce qui est aussi très pratique hein, dans, les, dans, dans les campagnes. Donc, euh, donc voilà, peut-être que ça pourra amener un peu à un changement de, de comportement ou comme tu dis, ouais, effectivement, certaines régions seront, seront peut-être un peu, un peu délaissées euh, c'est vrai qu'au Japon on n'en parle pas, pas beaucoup non plus mais il y a beaucoup aussi de, de passes locaux hein, de trains donc euh, donc voilà peut-être que par exemple les personnes achèteront des, des passes pour visiter telle région et pas du coup utiliser le, le passe national Mais donc c'est vrai que ça nous en tout cas ça, ça va nous, nous pousser à faire encore plus de d'efforts de, en tout cas de, de promotion sur, sur nos régions pour essayer de se démarquer et de, ouais, de faire venir les personnes dans nos régions
0: est-ce que tu crois que le Japon c'est un pays qui se donne les moyens de ses ambitions pour accueillir autant de touristes C'est-à-dire que c'est un pays euh, fabuleux qui se vend tout seul entre guillemets, ouais. si je peux donner ce, cette, cette si, si, je peux, si tu me passes cette expression. Mais est-ce que tu crois Tu parlais des quoi mmh. tout à l'heure euh, de reprises mais qui sont liées voilà à une très longue fermeture et puis un redémarrage qui est un redémarrage canon. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que le Japon devrait améliorer pour l'accueil des touristes pour se coller aussi aux attentes euh, des euh, gaïko ouais. hein, clairement, qui ne voyagent pas euh, comme les Japonais. Euh, comment, comment le Japon pourrait euh, s'adapter, mieux euh, évoluer, en tout cas pour mieux combler les attentes, tout en restant, évidemment, euh, euh, tout en conservant sa, sa spécificité
1: Moi, je pense qu'il y a un peu les deux. Je pense que c'est vrai que là, avant Covid, on a eu euh, vraiment, on peut parler de surtourisme hein, dans, dans, dans certaines villes et certains endroits au Japon problème avec les appartements en location, ça a dérangé les, les habitants. Euh, euh, bon, encore une fois, ça se concentre sur, sur les grandes villes, mais je pense qu'il y a eu, comme tu dis, il y a eu... Euh, voilà, le Japon se vend tout seul, il y a eu trop de tourisme à un moment donné, euh, où ça rend euh, voilà, là, certaines visites, certains endroits vraiment désagréables, hein, où tu n'as plus, plus envie d'aller. Et euh, ça, d'un côté, donc, du coup, tu te dis que bah, c'est un peu « too much », je dis là, est-ce que c'est pas le moment où il faudrait un peu freiner et puis mettre peut-être des quotas ou, ou, ou ce genre de choses Et en même temps, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre euh, voilà les régions beaucoup moins beaucoup moins populaires et connues euh, qui qui souhaiteraient plus se développer grâce au grâce au tourisme et qui font aussi beaucoup d'efforts. Il euh, y a beaucoup, il y a des régions hein, qui avaient mis en place, par exemple, des réductions euh, pour les entrées dans les musées ou euh, dans certains jardins qui faisaient une réduction tout de suite de 50% pour les pour les touristes étrangers. Donc ils vous demandaient même pas, le, ils ils vous voyaient, ils appliquaient tout de suite la réduction. Donc euh, ça, certaines certaines préfectures à certaines villes font déjà ces efforts et, et en même temps et après, ouais, c'est aussi voilà tout ce qui est com communication promotion. Donc ça, c'est aussi à nous de euh, de nous occuper de cette partie là.
0: Euh, quelles sont tes perspectives alors à titre perso c'est évident mais à titre professionnel tu te vois continuer à, à travailler dans le tourisme sur ce métier est-ce que tu voudrais évoluer dans, dans ta carrière à quoi tu penses là, à moyen long terme
1: alors bah, ce qui est sûr c'est que euh, voilà, je souhaite continuer en tout cas un travail en relation avec le Japon Et euh, donc là moi je suis très euh, moi je suis heureuse hein, de pouvoir faire la promotion euh, touristique de mon pays c'est vrai qu'on fait aussi là, on essaie aussi de faire, bon pas que la promotion touristique mais aussi des produits euh, alimentaires où, euh, là on parle, à Paris on parle pas mal aussi des sakés euh, donc ouais peut-être aussi tout ce qui est la gastronomie ou la culture en tout cas voilà, toujours être euh, euh, en lien hein, avec le Japon et moi je trouve que voilà c'est un on disait, tu me demandais tout à l'heure si, si je me voyais vivre au Japon, mais je trouve que c'est un bon équilibre pour moi d'être en France, de pouvoir aller au Japon pour les vacances et pour le travail, mais en tout cas pas d'y vivre, d'avoir ce, ce, cet équilibre en tout cas. et euh, Mais par contre, voilà, toujours euh, toujours travailler ouais en lien avec euh, avec le Japon, alors peut-être pas forcément dans le tourisme, mais euh, mais toujours essayer d'être euh, euh, ouais en lien, et puis... Euh, continuer à, à, à promouvoir cette belle destination.
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de campagne
1: Alors, euh, j'espère que ça, vous, ça a pu donner envie en tout cas à certains de, de découvrir encore plus le Japon.
0: Merci beaucoup Angéline pour le temps que tu nous as consacré. Merci
1: à elle Ouais. je vais te
0: laisser reprendre ton souffle euh, <rire> tranquillement <rire> merci d'avoir consacré ce temps euh, pour le podcast et puis euh, bon, j'espère continuer à travailler avec toi euh, comme on le fait depuis pas mal d'années mm. pour justement euh, faire découvrir aussi grâce à, à, à ton travail euh, de nouvelles régions, de nouvelles destinations du Japon qui en valent euh, vraiment la peine avec plaisir merci beaucoup et à, à bientôt, bientôt à bientôt sur campagne.